0: 找到共鸣 ，Movie Channel 带你走入一个全新的世界，用耳朵来听电影，用心来感受生活。
1: When I was on the verge of stupid, I don't know what I was thinking, but I know you put a hold on me.、Whoa. You stole my heart and you broke.
0: 哈喽， Hello, 各位听众，晚上好！这一节又到了 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是艺宁为您带来的 Movie Channel， 一起跟我走进一个美好的电影世界吧。那是已经很久都没有看电影了，所以希望能够在接下来的某一个周末啊，去影院欣赏一下那一部嗯比较上映的《深夜前的五分钟》。里面呢是有我比较喜欢的小清新女神刘诗诗，还有我们日本的这个比较神奇的男星马碧怀、三浦春马，当然还有台湾的一位，我觉得算是很多年以来挑战了很多戏路，但在我心中他一直都是那个蓝色大梦里的那个少年，他就是张孝全。嗯，那么也是要介绍一下我们今天的这个 Movie Channel 的三个板块。第一个板块一周电影资讯，依然有四条电影资讯要跟大家分享。第二个板块的话，哎，这一个专题，我觉得我跟我们的小编天荣还是挺有默契的呀。我们今天要讨论的是一个少女们非常心动也很感动的话题，叫做我在迪士尼做公主。第三个板块就是一周票房排行榜。那也是要纠正一个错误啊，刚刚有点讲错了。我们的张孝全并不是这个蓝色大门啊，应该是盛夏光年。那同样都是那种比较典型的，跟陈柏霖一样是从台湾文艺片里面走出来的。不过这两位年纪也是已经快到大叔了，但是还是那么的帅，那么的有韵味。不知道哪一位幸运的女人可以跟他们共度一生呢？ OK， 马上进入我们今天的第一个板块——一周电影资讯吧。讯啊，有一个很巨大的、无比的这么一个人物在里面哦，那就是习近平。习近平文艺座谈会提及黄金时代导致排片上涨
1: 。
0: 在十月十五号，我们的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，习大大在京主持了召开文艺工作座谈会，并且发表重要讲话。习大大指出，我们文我们的文艺不能当市场奴隶，不要沾满红臭戏期间，他还提及到了目前正在上映的一部影片《黄金时代》，并以《黄金时代》为切入点畅谈作品价值和市场间的关系。虽然我们习大大并没有谈及《黄金时代》的具体内容，也没有号召大家一定要去看哦，但就是他的这样一句话，让我们的《黄金时代》增加了上百场的放映。这样一种天上掉馅儿饼的好事就被《黄金时代》给碰到了。从十月一号公映以来，《黄金时代》一度成为电影界的话题焦点，因为它投资高额，而且明星阵容超强，表达方式极具个性。但是呢，但是呢，它却并没有获得相应的市场回报，导致到现在票房才只有将近五千万，这可能就是要回收不了成本了呀。但是与它同期上映的《心花怒放》已经有超过十亿的票房
1: 了。
0: 《鬼替身》揭秘圈内潜规则，导演王伟教虚。由导演李景航执导，郑君其担任制片人，集合了新生代女星韩文静、马文龙领衔，王伟、李成峰等联合主演的恐怖悬疑电影《鬼替身》将于本月十七号正式公映。本片围绕一段发生在影视剧组的诡异灵异事件。通过谭文静、马文龙、李晨峰、王伟所扮演的同一剧组的导演、演员、化妆师等工作人员之间的关系和态度，真实再现了娱乐圈内不为人知的潜规则。其中，集导演、演员身份于一身的新锐导演王伟，此次以好朋友的身份在片中又情出演一位借职务便利潜规则漂亮女演员的导演。在片中出演导演这一角色，而且是一个备受争议的负面形象。对此，导演王伟很谦虚。因为每个圈子都有负面人物，娱乐圈大部分导演其实还是很正面和正直的，也没有所谓的潜规则一说。但是呢，也是会有极少数的人会打着导演的喜好，做一些有悖常规的这个事情啊。所以我觉得发生了这样的事情的话，我们还是应该要抱有一些这个社会总体的倾向还是比较好的这样的一个想法哟。《蜡笔总动员》角色原稿曝光，首部蜡笔题材动画。日前，动画电影《蜡笔总动员》在首度曝光设计原稿，影片的男女主角黄小仙和蓝小帅形象首度对外公开。据悉呢，本片是讲述了发生在七彩世界里蜡笔主人公们的喜欢冒险故事。而本片的后期也在紧张的进行，预计会在二零一五年寒假期间全国上映。我觉得届时应该会发生那种拖家带口小朋友们一起欢乐的看这部动画片的场景哦。在、啊、这一次《蜡笔总动员》首度曝光的角色原稿中，主要包括了影片的两位主角，而且也是据了解啊，这个角色设计师以蜡笔的形象为创作基础，他创造性的进行了拟人化设计，使得动画形象显得萌动又可爱。而且该片的创意是取材于大家所非常熟悉的小时候大家都画过玩过的蜡笔，将不同颜色的蜡笔赋予了不同的性格特征，折射出现实世界中不同孩子们的性格特点。蜡笔总动员总制片人、信心动画负责人王立峰介绍说：“蜡笔是每个孩子在童年时候必备的学习用具，它鲜艳的色彩不仅可以引起孩子注意，而且可以让他们随心所欲画出心中所想。从某种程度上来说，一种色彩就代表一种个性。蜡笔的童话世界就是儿童的现实世界。”最后一条资讯是易宁和很多女生最爱的明浩欧巴的新作哟，李明浩新片公开海报，满身泥雪尽显硬汉本色
1: 。
0: 十月十六号，韩国电影《江南一九七零》制片方公开了主演李明浩、金来沅的海报。吸引了人们的视线。公开海报中，李明浩浑身沾满泥血，向着前方走来，满脸杀气和被打湿的头发，令人对片中的动作戏充满期待。海报上，“我会不留遗憾地打造出我的地盘”的台词，展现了他的无限野心。而金来沅身着花衬衫、黑西装，手扶墨镜，摆出了痞痞的表情。海报中，七十年代背景下的李明浩和金娜媛展现了与现代剧中完全不同的全新面貌。浓郁的现代气息中，两人将展现什么样的精彩演技，令观众和粉丝们充满期待。此外，电影《江南一九七零》以上世纪七十年代的首尔为背景，讲述了在遍地黄金，同时也充斥着权力与欲望的江南地产界，发生在两个男人之间的恩怨情仇。出道多年，名号欧这个世间有名的大长腿帅哥啊，终于是接拍了一部电影，也是希望他能够借这一部新片，将《哪一九七零》成功的从我们的这个电视剧频道打入我们的大荧屏，给我们带来更多的好作品喽。只是很可惜，不知道这一部影片会不会在中国引进，让我们有一个终于可以为欧巴奉献出我们金钱的机会呢？听到这个背景音乐的话，感觉心情忽然就变好了，而且也是应该算是非常耳熟的一首歌哟。嗯，那这首歌曾经在我们很多的节目还有我们的点歌中出现，希望能够有这首歌来切入我们今天一个特别梦幻、散发着粉红色泡泡的美好的一个话题，那就是我在迪士尼做公主。其实哦，这个话题听上去还是有点玛丽苏的，但是我敢说啊，我们这一个声音另外一端的你，尤其是女生，在你们的童年中就没有看过一部迪士尼出品的公主系动画吗？而且玉宁小的时候是看完动画片还想拿个小本子把里面的人物都记下来，这个什么茉莉公主啊、白雪公主啊、睡美人啊，我都可以非常详细的讲述出他们的故事，包括他们的一些角色形象。我觉得吧，这样也算是我们从小就有的一个梦想，那就是能够与白马王子一起幸福快乐的生活
1: 。
0: 那说到迪士尼的话，大家肯定会在第一时间联想到童话世界。那的确呢，迪士尼出品的米老鼠、唐老鸭等等卡通形象，一直都丰富着我们的孩提时代。可能就算是到了现在，或者再大一些的时候，听到迪士尼，还是会有一种。跟着他一起长大的亲切感，而且迪士尼乐园的话，更是从小朋友到成年人都非常爱去的一个地方，在那儿可以尽情玩耍、释放压力，是一个可以说世间少有的能够什么都不管不顾，重新回到心中那片净土的乐园吧。可以说，从小到大，迪士尼这样的一个魔法国度都给我们施下了很神奇的魔法。不过，今天要跟大家聊的并不是迪士尼最招牌的动画电影，而是他的真人电影。就如同我们对迪士尼的期待一样，他的电影也充满了童话色彩哦。但是，毕竟要跟现实接轨，所以校园变成了让童话发生的最最理想的地点。我们今天要跟大家分享的呢，就是三部校园童话，分别是《公主日记》《贱女孩》和《乖乖女士大明星
1: 》。
0: 歪<音乐>频道上于峰学长说：“我们去投资电影吧！”哎，这样的一个想法我太赞成了。能不能够直接让我当女主角呢？其实我还是挺想过一把公主瘾的哦。如果能够拍的话，我希望我们能够马上翻拍。我下面要讲的这一部电影叫做《公主日记》。《公主日记》顾名思义，当然是记录了公主喜怒哀乐的生活。那是有很多的少女都向往说，说我能够像公主一样生活就好了呢。所以听到这个名字呀，相信已经被深深的吸引了。公主的日记，哇，那肯定是比那个土豪云集的《小时代》还要高贵奢华吧。而且我们想象中的公主呢，应该是很容易当她锦衣玉食，只要柔弱的撒撒娇，还要穿着美丽的礼服应酬。发生了灾难之后，马上会有白马王子从天而降来营救她。但是我们的《公主日记》电影却让我们见到了，成为一国的公主没有那么容易呀、啊！你的一个小小决定，也许会影响到你的国家和你的子民。正是所谓的理想很丰满，现实很骨感吧。如果你光认为这部片子肯定从一开始就来讲述一个公主怎样从起床到那睡觉啊这样的一个非常奢华但是又很有压力的生活的话，那这样的一部片子就太枯燥了吧？《公主日记》是以一个自小就无拘无束、言谈举止和一国之君差着十万八千里的女孩米娅开始，展现了米娅从马雀变凤凰的艰辛历程。导演 Gary m a s h a r 把我们片子的背景定在了美国，有着童话色彩的旧金山，与主题更加符合，也使得童话色彩更加的浓厚。片中有很多刻画细腻的细节，而且没有多余的无用之处，几乎每个镜头都有用意，都有小小的惊喜。我觉得呢，可能电影的情景能够反映出这个导演的性格，就好像贾樟柯的这个作品总是有一种厚重的深沉，而岩井俊二的作品就是特别的小清新，又有一点淡淡的忧伤。那我们 Gary m a r s h a r 的作品的话，自然会情绪盎然、轻松幽默，给人一种亲切感。那当然，我们《公主日记》是迪士尼出品了，自然是要给我们少女们美好童话般的氛围。它的风格清新明朗、夸张，但是甜而不腻。在场景切换的时候呢，总是会用周围的环境去烘托氛围，而且本片创造出了一个非常有一点叛逆、阳光、爱笑、真实、嘴哈有点大的公主，所以这就成为了我们本片的成功之处了。既然一个公主可以是出身邻家的女孩，那总有一天她会是你，也会是我。日记采用了对比手法，从一个普通的女孩到优雅美丽的公主米娅，从一个球衣蹩脚被疏落的女孩到用球打中了软塌的帅哥。而且这样一位一开场是一个驼呃驼背又卷发的女孩，到最后成为一个非常优雅，从坐啊到站都无一不散发出公主的贵气的一样的一个形象。所以说从一开始演讲到最后，她是会发吐的呀、啊。到我们本片的最后吧，她是用一个非常。动人，但是可能并没有具有特别多的水准，但的确投入了她作为一个忽然一下子从天而降，身为公主，她内心的一些挣扎，她的压力和她的一些希望。听到这样的一个演讲，让我们看到了一个邻家女孩到公主的成长，并且为之非常的开心。我们的这样的一位公主非常的率真，她会和妈妈斗嘴，和好朋友吵架，但是又会马上和好。她笑的时候会把嘴张得大大的，包括她身边的一些很多的故事和她本身的恋爱经历，都让我们感到如此亲切。这样的一位公主真的是好可爱、好美丽呢，更不用提出演我们《公主日记》的女主角安妮·海瑟薇。当她出道的时候，还是一个非常。清新的一个女新人吧，身上是带有一种有点像赫本，也有点像茱莉亚·罗伯茨一样的气质。那也是经过了一部又一部影片的洗礼，终于成为了我们广大影迷心中的 number one 女神。从某种意义上来说，这也是一个邻家女孩到公主的蜕变吧。这好像我们的《公主日记》，它所要传达的就是一个信息：每个人都有力量朝着希望努力，而你的梦想是会实现的。他讲的或许是一个看似虚幻的故事，可又对现实加以了宝贵的提示。珍贵的东西不一定炫目，总有些信念和原则值得坚持。所以要时时刻刻的记得追随你的心与梦想 ，Just follow your heart and
1: dream。Don't think that you can tell me what can tell me what to think. I'm the one who knows what's good for me, and I'm stating my independence.
0: 因为一点小小的原因啊，我们的这个音乐是崩掉了。那也是希望大家稍等片刻、哦，马上就继续我们的这样的一个讲述公主的一个 movie channel。可是很可惜啊、哦，我运气太差了吧。所以说，可能是没有公主的命运啊，做一个节目就觉都会崩掉。那还是继续我们的讲述公主的故事。虽然现实很残酷，但是我们还是可以在影视剧作品中找到心灵的位数哦。如果说我们的《公主日记》讲述的是自我坚持，那么《贱女孩》和《乖乖女士》大明星，哎，告诉的我们就是要在迷失自我后找寻自我啦
1: 。
0: 这两部作品的话，我觉得，嗯。应该大家学英语的初期都会看过吧，因为还是蛮锻炼口语的。《这女孩》中呢，她有一个女孩叫做 Kitty， 而且《乖乖女大明星》里面呢，我们的女主角叫做 Miley。这样的两位其实身上是有挺多共同的经验的。她们原本都生活的很单纯，但是忽然有一天生活就发生了改变。凯蒂因为父母工作的关系啊，她第一次走进了学校。那这个时候她就显得有那么一点不识人间烟火，或然是说她是有点沟通障碍吧。第一天的校园生活真的是很糟糕啊！我们的女孩的世界表面上看上去很和睦，但实际上波涛汹涌。当然了，这个是个看脸的社会嘛。凯蒂长得很漂亮，所以这一点就吸引了她的两位好友，也吸引了帅气的男主。从此呢，女主凯蒂为了追男主，为了融入到这样的一个集体中，渐渐迷失自我，变成了一个隐藏才能和两面三刀的女孩。易宁本身喜欢这样的设置，先让你堕落，再让你回头是岸，未尝不是一个好办法。就有别于其他的校园片了。为了突出主人公的高大上，总是让女男我们的主角在众人的排斥中硬撑下去。有的时候看多了这样的一种圣母啊、小强势的女主，会觉得特别的不真实。我们的《乖乖女是大明星》这一部片子的话，我觉得大家会更加熟悉的叫做 Hannah Montana， 是我们从初中开始应该就经常在什么 CCTV 六和一些教育台会放的一部比较经典的美剧。当时都是断断续续的看，没想到时隔多年之后，在内网上找到了全部的资源，于是很兴奋的一口气看完了。那当然，我们的这一部《乖乖女是大明星》的话，是这个美剧所拍的一部电影，我觉得也算是敛财的一个手法吧。它本身讲的就是我们的女主角 Miley 的双面生活，本身是一个普通的高呃中学生，但是同时她还有一个非常酷炫的身份——当红摇滚小天后 Hannah、hey, Montana。可能这样的一个生活会让我们觉得哇，好酷炫哦，可以同时兼具一个学生和一个神秘的摇滚明星。但事实上，这样的一些美好的事情，并不是你想要什么就能得到的呀。他的生活变得非常的混乱不说，而且有的时候还要在同学和朋友们的面前掩盖自己的真实身份。这样的成长的话，可能就非常的不利了。尤其是像现在出名要趁早，很多年少成名的明星就会在他们的一些美光灯下，慢慢的迷失了自我。于是，父亲就把玛丽带回了田纳西州，希望能给他一些新的经历，在一个农村，或者说是美国乡村的一个生活环境中。玛丽是跟我们非常淳朴的村民们共处，最后也是找到了自己真正的梦想，因为这一份梦想正是这一个遥远的小镇居民所托付给他的。<音>虽然您看电影的时候经常吐槽说：“拜托，这个摇滚小天后和你的同学几乎长得一毛一样，你真的就没有发现吗？”但是可能这就是一种魔法般的变身所带给我们的迪士尼电影所特有的一种温馨以及吐槽吧
1: 。
0: 可以<音乐>说这三部迪士尼影片是在美国风靡一时，虽然年代都有那么一丢丢的久远啊，但基本上都是属于又获又收获了高口碑、高票房，不说还把我们的三位女主给捧红了。有的时候你也会想说，为什么中国的电影就那么可怜呢？就没有这样的一种非常受好评的校园青春电影吗？好不容易出来了一个《小时代》三部，也是被吐槽到够呛啊！一宁看了三部，《那些年，同桌的你》和《匆匆那年》，虽然还行，但是为什么你们都是 bad ending 呢？迪士尼的青春校园电影以轻松搞笑的方式在影坛上久盛不衰，为什么我们就不能借鉴一下呢？哎，想来想去，肯定是一个结果啦。那就是因为我们大天朝的编剧们在隐晦的告诫我们：少年早恋神马的，真的要不得呀。公主神马的都是梦幻，在现实中，我们还是要看一下我们自己身边发生的一些点滴的变化喽。第三个板块，本周票房排行榜
1: 。
0: 本周票房榜的第五位，《痞子英雄》，本周票房九百十五万，累计票房两亿十五万。想做很多点评啊，纯粹是为了敛财嘛！而且把这个周渝民换掉了之后，我就完全对他没有爱了呢。那本周票房第四位的是《冰川时代二：荣兵之融冰之旅》，本周票房2500万，累计票房2500万。作为一部新上映的影片，可以迅速地挤进我们的票房前五名，也是很不容易啦。票房榜的我们的季军就是亲爱的，可以说是一直以来都保持着非常强强猛的这样的一个势头啊。本周票房两千八百万，累计票房三亿两千六百万，可能看过电影的人都会觉得挺震撼的。我觉得作为一部反映了我们生活中一个很现实的问题，那就是孩子被拐卖了该怎么办的电影来说，拍出了非常多的。可以说是来源于生活又高于生活的一些艺术。我觉得凭借这一部影片，我们的赵薇一定可以华丽转身拿、啊、奖拿到手软
1: 了
0: 。票房榜第二位，心花怒放。本周票房一亿一千七百万，累计票房十亿六千三百六十万，好牛逼啊，好像也是我自《西游降魔篇》之后。又看到了一部票房过十亿的作品，而且里面还是有我们的黄渤，可以说黄渤真的是票房的灵药和票房的收视保障啊！本周票房冠军是我们漫威出品的这样的一部经典啦，《银河护卫队》本周票房两亿两千八百万，累计票房四亿一千八十万。虽然银河护卫队的这个翻译基本上是被我们那个假翻毁的差不多了，但是好歹人家瘦死的骆驼比马大嘛，所以也是值得期待一下喽。大家有兴趣的话，也是要给我们的国产票房贡献一下啦。OK， 我们本周的 Movie Channel 就到这里，跟大家说再见了。我是主播一宁，我们下期再见，拜拜，看电影去喽。